0: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti?
1: InduPark. Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. InduPark. Crece con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Tenemos 60 personas conectadas comenzando el programa. Son 6 y 32. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos en Canal B, en Bahía Talks. Esto es todos los días desde las 6 y media de la tarde hasta las 8 de la noche. Estamos con ustedes para entregarles eh, comentarios, eh, información y, por cierto, conversación con eh, personas, personalidades, especialistas que nos ayudan a poder comprender mejor la coyuntura política en el país. Siempre salimos por las redes sociales, nos están viendo en este momento por mis redes sociales seguramente, el YouTube o el Facebook o el Twitter, que también estamos saliendo en vivo. Eh, también están conectados a las redes sociales de Canal B, también a las aplicaciones de Canal B, está en la página web de Canal B y salimos en directo por las redes sociales del diario Expreso y nos puede ver también a través de Best Cable, canal 95. Gracias realmente por estar con nosotros. Gracias a nuestros auspiciadores que cada día confían en la credibilidad que tiene este programa, que tiene Canal B y que gracias a la creciente eh, viralización y el alcance que vamos consiguiendo día a día, esa credibilidad aunado a ese crecimiento viral de nuestros contenidos permite que más personas y más empresas confíen en poner su publicidad en nuestros medios. Yo les agradezco sinceramente por esa enorme confianza que no hace sino eh, elevar, por cierto, eh, nuestra, digamos, valla de responsabilidad en la información. Acá solamente les pongo... Un video de eh, Indupark, que es un auspiciador reciente que tiene un desarrollo muy importante en el sur eh, de Lima. Y que para aquellos que están tratando de encontrar un eh, espacio para desarrollar y poner sus industrias, bueno, aquí hay algo que en realidad de super calidad. Miren ustedes.
2: Somos Indupark. Llevamos más de 30 años promoviendo el desarrollo en el sector inmobiliario e industrial, logrando una sólida comunidad de negocios dentro de un ambiente seguro, moderno y responsable. Nuestra ubicación estratégica en el Distrito de Desarrollo Industrial de Chilca nos permite una óptima conectividad con principales puertos del país, a la vez de tener una accesibilidad directa y cómoda por vías modernas de libre circulación como la Panamericana Sur y el intercambio vial de Pucusana, que permiten ahorrar a nuestros clientes tiempos en sus operaciones y costos logísticos, rentabilizando así día a día su inversión. Contamos con lotes desde 300 metros cuadrados con zonificación I2 e I3, con entrega inmediata, crédito directo, planes de financiamiento personalizados, facilidades de pago sin intereses y asesoría post -venta. Nuestros servicios están comprometidos con el uso eficiente de los recursos para que el logro de tus objetivos estén en armonía con el medio ambiente. Empresas nacionales e internacionales ya son parte de nuestra sólida comunidad de negocios. Decide rentabilizar tu inversión. Sé parte de Indupark o ingresa a nuestra web Indupark.com.pe para agendar tu visita y consultar por nuestros excelentes planes de financiamiento. Indupark, creamos desarrollo.
0: Gracias a Indupark por confiar en Canal B y por haber hecho esa estupenda inversión en el sur de Lima. Bien amigos, eh, me dicen que se escucha un poco bajo, se escucha un poco bajo mi micrófono o era el video de InduPark. Bueno. Se ok. escucha, se escucha bien. Ya, listo. Gracias, estimado Julio Cesare. Julius Cesare. Eh, me, me dice eh, Normita Suddenly, Alfonso, acá estamos muy mortificados porque no aprobaron el pedido de impedimento de salida del, del país para la mujer del de, presidente. Qué impotencia. Eh, bueno, en efecto, hay eh, malestar. Eh, yo creo que eh, debió haberse aprobado una medida mucho más restrictiva, pero finalmente eh, el juez habrá eh, evaluado y merituado todos los elementos que se le eh, comentaron y, bueno, que se le dijeron, que se argumentaron y tomó esa decisión. Eh, nos guste o no nos guste, es una medida que todos tenemos que respetar, obviamente, por el bien del propio Estado de Derecho. Eso no quita que podamos eh, emitir un juicio, ¿no? Lo haremos ahora con nuestro invitado también. Gracias, Delia, Esther Velasco, Martí Corena. Se escucha perfecto. Sí, tenemos un buen micrófono, así que esperamos que nos puedan escuchar y nos puedan ver eh, de manera adecuada. Eh, bien, entremos a los... Eh, Asuntos que tienen que ver con el programa del día de hoy. Sin que antes eh, me olvide de eh, presentar al invitado de esta noche, que es José Luis Gil. Un hombre de inteligencia, un hombre eh, vinculado al eh, GEIN, un hombre que ha estado trabajando intensamente durante mucho tiempo, y yo diría que toda su vida en labores de inteligencia para perseguir a los delincuentes, a los terroristas, a las mafias y por eso le hemos hecho esa pregunta el día de hoy que hemos estado en comunicación eh, whatsappiana con eh, José Luis Gil y le hemos pedido que esta pregunta y otros temas más podamos tocar en la conversación que tendremos a las 7 y 20 de la noche. Así que yo le agradezco a usted, amigo y amiga, por comentar también desde ahora y si tiene preguntas para el eh, especialista en inteligencia José Luis Geín José Luis Gil va a ser realmente muy importante. Otro tema que es, eh, ah, y me olvido, no me olvido tampoco, hoy a las 8 de la noche está el padre Luis Gaspar. El padre Luis Gaspar va a estar, como siempre, en su programa Unidos por la Esperanza a las 8 en punto por Canal B, el canal del Bicentenario, también en el bloque estelar de este medio de comunicación. Reniec mata y revive al prófugo Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Zarratea. Esto en realidad parece una broma, pero lejos de serlo, se ha convertido en eh, una demostración de que en realidad eh, estamos frente a una institucionalidad en la Reniek sumamente endeble y que preocupa eh, sobremanera por la forma en que eh, esto se ha eh, revelado el día de hoy. ¿no? Eh, inclusive eh, dentro de esto se ha visto después que resucitó la, el señor eh, Alejandro Sánchez en la mañana y que había aparecido fallecida la señora Patricia Benavides. Y bueno, y frente a esto aparece la, eh, digamos, imagen, eh, o la imagen o la información eh, por cierto, extraña ¿no? que al presidente de la República eh, le falta la cabeza, que ha muerto decapitado. Una, digamos, información no solamente falsa, eh, sino que nos parece muy desagradable. Hay personas que nos indican que efectivamente el presidente no tiene ni cabeza y tampoco tiene su gobierno ni dirección y luce más bien descabezado políticamente. Pero eso es otra cosa. Eso es, eso es un tema de carácter, digamos, eh, de la opinología. Pero esto es lo que hoy día, cuando los periodistas, alertados sobre lo que está ocurriendo con Sánchez Sánchez, han comenzado a colocar varios nombres en la Reniec aparece esta... Ustedes ven ahí, dice, causa básica del fallecimiento y es el nombre es José Pedro Castillo Terrones y dice decapitado. Una cosa absolutamente anodina, absurda y falsa. ¿Cómo es posible que esto ocurra con un ente que se supone tiene la información de todos nosotros? Yo creo, como dice Delia Esther Velasco Martí Corena, que siempre nos escribe buenas noches que es una cortina de humo del gobierno. Es realmente inconcebible que algo así eh, ocurra en este momento. ¿Qué fue lo que dijo la eh, jefa de la reunión? Que escuchemos, a ver.
1: Lamentablemente, ...las situaciones que vienen ocurriendo han significado también un malestar en el uso indebido de las claves y usuarios de los médicos para generar certificados de defunción de personas que no se encuentran fallecidas y que están cuestionadas a través de delitos o cuestionadas políticamente. El RENIEC es un sistema electoral y por lo tanto neutral y es un organismo técnico, por lo tanto no vamos a permitir que esto siga ocurriendo. Hemos tomado la decisión hoy con todo eh, con todo nuestro comité directivo de cerrar y dejar sin efecto la resolución gerencial que permitía la inscripción de las actas de defunción de oficio lamentamos muchísimo esta decisión y le pido perdón a la ciudadanía porque generalmente son entre 12.000 y 15.000 personas que fallecen y que en ese dolor de perder a su ser querido no tenían que venir a RENIEC porque sabían que el acta se generaba de oficio pero lamentablemente, la seguridad jurídica y los momentos difíciles que vive el país ameritan que hoy le demos esa prioridad. Y por lo tanto, RENIEC no estará emitiendo actas de defunción de oficio a partir del día de hoy.
0: Ustedes se dan cuenta en medio de qué estamos viviendo los peruanos. Eh, instituciones que claramente están sin rumbo. Están como errantes en un mar de confusiones, en un, digamos, eh, caos absoluto. Y eso es lo que está comentando la directora de la RENIEC. Las claves son manejadas, nadie sabe bajo qué criterio o bajo qué oscuros intereses. Porque las partidas de defunciones o las desapariciones o las muertes también sirven para administrar corrupción. ¿Qué es exactamente lo que está ocurriendo y por qué es que no hay una explicación de esta barbaridad que hemos visto? Estoy eh, claro que hay varios congresistas que ya han pedido información a la RENEC y esperamos que en las próximas horas esto se pueda dilucidar eh, de, otra, de otra manera y tengamos luces sobre lo que ha ocurrido. Hay información que me llega eh, de eh, José Luis Gil, nuestro invitado, que nos ha compartido, pero preferimos que él mismo... La comente cuando lo entrevistemos en los siguientes minutos. Tiene que ver, por cierto, con una eh, denuncia que hace la doctora Marita Barreto Rivera, fiscal superior, coordinadora del equipo especial de fiscales especializados en delitos de corrupción del poder. Eh, y esto lo hace ella ante el fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios de turno. Y es una denuncia contra eh, tres personas que tiene que ver con la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior y contra un viceministro de Estado en este momento. Y explica la naturaleza de esta eh, denuncia que es algo que acaba de aparecer y que es realmente eh, gravísimo y que tiene que ver, eh, me imagino, con la manera como se está utilizando al Estado y a los servicios de inteligencia para desviar las investigaciones de eh, lo que estamos eh, requiriendo saber. La obstrucción es la que más bien se está generando de parte del Estado. que debería velar por encontrar a las personas, velar por descubrir la corrupción, más bien desde estas eh, instituciones, desde estas direcciones se está más bien obstruyendo esa investigación. Vamos a conversar de eso, por cierto, en los siguientes minutos con eh, José Luis Gil. Sigo con el programa. Eh, usted recuerda que ayer hemos mencionado y hemos hablado in extenso sobre la estructura de la organización criminal enquistada en el poder donde está el señor eh, Pedro Casillo, pero donde aparece hoy día un brazo obstruccionista que yo le comenté ayer. Ese brazo obstruccionista tiene al ministro de Justicia, el señor eh, Chero, y tiene al primer ministro del Perú, el señor Aníbal Torres, en esa tesis fiscal. Ya ambos están ahí. Aníbal Torres es investigado por la fiscalía como miembro del brazo obstruccionista de la organización criminal. Lo que va a ocurrir en los siguientes horas o días es que varios ministros de Estado sobre todo los voceros van a aparecer también denunciados por la fiscalía en la misma, en la misma argumentación porque lejos de eh, defender algún tipo de principio legal lo que están haciendo es obstruir obstruir a la justicia porque qué hacen reducen presupuestos sacan personas intentan eh, amedrentar a quienes están trabajando en el Ministerio del Interior, en la Diviac, o en la Fiscalía, o en las diversas instituciones, usan su poder para justamente tergiversar los hechos. ¿Qué fue lo que dijo respecto de las acusaciones eh, y los comentarios que hizo el señor Aníbal Torres, el doctor Blume? A ver, escuchemos un segundo, por favor. Perdón.
3: Eh, lo que ha dicho el señor eh, Torres ...realmente no ofrece ninguna credibilidad, y lo digo como un antiguo profesor a la, a de Derecho Constitucional. Constitucional. ¿Eso o sea, quiere
1: decir que la fiscal, dentro de sus competencias, ha actuado en el marco de la ley?
3: en el marco de la no solamente de la ley, sino de la Constitución, porque la Constitución lo único que proscribe es acusar al, al... o sea, dice, solo se puede acusar al presidente, pero no dice, no se le puede investigar, no se le puede denunciar, eso no dice la Constitución. Y en consecuencia, lo que ha hecho la fiscal es cumplir con su deber de formular una denuncia constitucional para dejar que el Congreso encauce esa denuncia por los canales correspondientes y adopte las decisiones a las que haya lugar. Por lo tanto, lo afirmado por el señor Primer Ministro es totalmente equivocado. Y yo lo emplazo a que me acredite personalmente en qué sustenta su posición. Hay una... Aníbal
1: Torres también habla de ir, digamos, hasta fueros internacionales bueno, puede para defender ir, mire, Naciones Unidas, concretamente. Bueno,
3: pueden ir donde quieran, pero la verdad no la pueden tapar pues, con, con un dedo. Y, y la verdad es que este gobierno no califica para seguir manejando los destinos del país. Eso lo entendemos eh, más del 70% de los peruanos. Un punto es que hay que tener en cuenta que el artículo 117 de la Constitución dice solo se puede acusar al presidente en estos cuatro casos, que ya los conocemos. Y por lo tanto, por ahí no va la cosa. Pero frente a esta denuncia que viene a ratificar un conjunto de situaciones anteriores que muestran al señor Castillo como alguien que no está calificado para ejercer la magistratura presidencial, lo que cabe por parte del Congreso son dos cosas. Una es o decidir la vacancia y reunir los votos suficientes, y yo hago una invocación para que los señores congresistas sopesen esa posibilidad, y lo otro es ir a la suspensión, que está prevista en el artículo 114, inciso primero. Lo que
1: dijo el congresista basado, es decir, el... ¿se podría suspender sí, porque... en el ejercicio de sus funciones del presidente?
3: Porque, claro, porque ese, ese artículo dice en su inciso primero que se puede suspender por incapacidad del presidente. Y no dice si moral o física, es decir, deja abierta la posibilidad. Entonces, es evidente que quien está denunciado como cabecilla de una organización criminal por el Ministerio Público titular de la Acción Penal Pública, que ha actuado a nombre de la sociedad peruana, es evidente que esa persona no califica y está en incapacidad. Entonces, basta una decisión que en, el, en la interpretación más rigurosa significaría la mitad más uno del número legal de miembros del Congreso. 130.
1: Sí, sí, 66.
3: Así es. Esa es, es, 66, inter es mi interpretación. Clarísimo,
0: Blume. Lo menos que uno le puede decir al doctor Blume Fortini es golpista. Creo que el argumento del de golpismo, 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 en realidad eh, rebota o regresa como un boomerang sobre aquellos que lo quieren esgrimir. No existe ningún ánimo golpista entre quienes están eh, acatando y quienes estamos viendo la denuncia de la doctora Benavides como un trabajo prolijo, riguroso y absolutamente pegado al derecho. ¿Qué dijo al respecto Wilber Medina, otro penalista que ha comentado, que también es constitucionalista y que ha comentado lo que está ocurriendo ayer en Beto a Saber? Escuchemos.
4: De durar una semana y en una semana si tenemos 66 votos el señor Castillo quedaría suspendido en sus funciones en estricta aplicación del 141 y el antecedente Beto Ortiz te voy a contar tengo acá el 30 de septiembre del año 2019 cuando inconstitucionalmente el señor Vizcarra disolvió el Congreso el Congreso presidido por el señor Pedro Lachea, se presentó una moción de orden del día multipartidario, firmado por muchos congresistas, acá están sus firmas, y se tramitó. Y acá está la resolución legislativa, mm. donde lo, en, en aplicación del artículo 114.1 declaran la suspensión del señor Vizcarra. Lamentablemente esta resolución legislativa, que, que, es, que tenía que causar efecto, no, se, no, no produjo, ¿por qué? Porque mandaron al peruano y en el peruano tenía el control el señor Vizcarra, prohibió su publicación y por lo tanto, no, y con el apoyo mediático y las Fuerzas Armadas, recuerdas esa foto eh, eh, a las diez y media de la noche, tomándole juramento a, a Vicente Ceballos y luego con los, con los altos mandos militares cuando acordonaron por la Fuerza el Congreso a las cinco de la tarde, cuando el Decreto Supremo recién lo firma Vicente Ceballos, porque del Solardo quiso firmarlo, sale a las once de la noche. Todo eso fue inconstitucional, entonces lo que estoy diciendo tiene un y a un precedente, así como cuando se declaró también la incapacidad moral permanente del señor Fujimori el 21 de noviembre del 2000, con mayoría simple, 66 votos, exactamente se puede aplicar esto. Y no necesitamos procedimiento alguno, porque el artículo 52 de la, del reglamento del Congreso dice... Que La práctica parlamentaria existe. Cuando hay, no hay un procedimiento, se aplica la votación simple. Y la votación simple 66, en una sí. semana nos, nos estaríamos deshaciendo de Pedro Castillo y toda su organización criminal.
0: Bien, entonces hay noticias que para muchos son positivas, en el sentido que estamos cerca del final de una crisis política. Aquí la impresión que tenemos nosotros, estoy seguro que la compartimos con ustedes, es que eh, la, eh, digamos, investigación y la corroboración que hace la doctora Patricia Benavides es altamente, altamente bien realizada. Eh, al respecto, el doctor Cotrina ha dicho ayer algo en RPP que creo que vale la pena que volvamos a escuchar quizá no lo hemos escuchado nosotros aquí en Canal B, pero que yo que tomo pequeños fragmentos de algunos segundos sobre lo que opinan varias personas, para ustedes eh, encontré esto que me parece muy valioso
5: también, escuchemos por favor amigos Basta con leer la denuncia que ha presentado el Ministerio Público en donde de las 375 páginas casi el 70% contienen evidencias sólidas y de calidad y la denuncia ha sido elaborada en una, con una estructura lógica y muy simple de entender porque han tenido el cuidado de elaborarla por hechos imputaciones o sea a ti te imputo esto pero después vienen las evidencias es cierto, hay declaraciones de testigos protegidos, hay declaraciones de, de colaboradores eficaces, pero el 70% son documentos. Hay una cantidad de documentos que ha copiado el Ministerio Público que corrobora justamente lo dicho por los colaboradores y testigos. Porque claro, hay que tener en cuenta que eh, lo dicho por el, por el colaborador pues, no es prueba, hay que corroborar su dicho, lo dicho por el testigo tampoco. Entonces, la Fiscalía lo que ha tenido es la acusidad de acopiar elementos de prueba o evidencias o sí, pues, evidencia de todos los dichos. ¿Con qué finalidad? De corroborar la versión.
0: Mm -hmm. Esto que está diciendo el eh, eh, abogado es absolutamente fundamental. El doctor Chávez Cotrina nos está eh, ilustrando sobre, insisto, eh, la meticulosidad, la prolijidad, eh, el detalle con que la Fiscalía, obviamente por tratarse más aún del Presidente de la República, ha tratado de establecer como vínculos eh, probados a través de los elementos de convicción y de los diferentes, digamos, eh, instrumentos que ha tenido a la mano. Esto no es el dicho de uno solamente contra el presidente de la república, contra los ministros de estado es un dicho que se corrobora con otro dicho que se corrobora con otro dicho que se corrobora con eh, la información que está en los teléfonos celulares, en las computadoras que está en los decretos supremos que está en las votaciones en el congreso que está en las llamadas telefónicas y cuando uno eh, revisa todo eso y lo corrobora y lo contrasta uno contra otro, es evidente lo que está ocurriendo. Y eh, negarse a reconocerlo, eh, por supuesto que es una posición eh, política, ¿no? ya no es eh, jurídica, sino política. Eh, el presidente de la República eh, es capaz de decir cualquier cosa en este momento. Y yo les recuerdo a ustedes lo que el presidente dijo cuando se presentó la denuncia constitucional. Nada sobre el Fondo nada sobre el fondo, nada sobre todo lo que son esas 300 y pico, casi 400 páginas de corroboraciones, 190 elementos de convicción, cada uno de los cuales tiene eh, documentos que acreditan que eso que se dice ahí ha ocurrido y que en todo caso lo que debe hacer el presidente es sentarse, él, leer uno por uno los elementos de convicción y negarlos frente a los periodistas. Sin Benji. Sin abogado, no lo necesita. Él lee y dice, me han dicho esto, esto es falso y explica la verdad. Esto otro es falso, explica la verdad. Y el tema estaría resuelto, no vaya nada que hacer, nos vamos hasta el 26 presidente, con mucho gusto. Pero eso que yo le digo a usted, entre, digamos, eh, comentario y comentario, es imposible porque todo lo que hacen sus defensores es hablar nuevamente sobre que quienes están eh, defendiendo la posición institucional y legal de la doctora Patricia Benavides son quienes perdieron las elecciones y no han reconocido y están con sangre en el ojo, son la oposición, son un grupo de periodistas mermeleros o de prensa mermelera, etcétera, etcétera, etcétera pero el presidente es incapaz de coger un argumento de los 190 y desbaratarlo. Más bien, habla de cualquier cosa. Si no, les pongo acá para que se acuérden. sé que a ustedes los puede irritar, pero en realidad no hay que irritarse. Hay que, hay que, hay que revisar y escuchar lo que Castillo dijo apenas se enteró
6: de esto. ...a esta conferencia de prensa para hacer de conocimiento a la comunidad internacional y a la comunidad nacional de que el día de hoy, en horas de la mañana, se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de estado en el Perú. Un golpe de estado con libretos creados, eh, utilizando al Ministerio Público políticamente y hacer creer al país de que mi persona lidera una, una red criminal, a la cual la rechazo rotundamente. Nunca se ha visto en la historia del país donde en forma simultánea se hallan en los domicilios de funcionarios, de congresistas y ex trabajadores, del Gobierno haciendo creer y con falsas informaciones para que el Perú y la comunidad crea que estamos en enlodados o quieran legitimar actos de corrupción, quieran legitimar una red criminal no les importa la dignidad de las personas, no les importa el respeto a las familias. Y por eso, como Jefe de Estado, debo decirle de que nos vamos a mantener de pie, nos vamos a mantener firmes a pesar de esta, de esta persecución política. Claro, el presidente de la república en realidad eh,
0: tiene un libreto que alguien le ha hecho seguramente y que él repite de una manera casi robótica para tratar de defender lo indefendible hasta ahora. Eh, el presidente dice que nunca ha visto, dice, nunca se ha visto una cosa así. No pues presidente, la verdad que no, yo también coincido con usted, cuando yo veo esa estructura eh, de la organización criminal en que está en el poder que la Fiscalía propone, me quedo bastante sorprendido porque una cosa así nunca se ha visto en la historia del Perú. Ahí eh, aparece claramente el gabinete en la sombra, el brazo familiar, el brazo congresal, el brazo obstruccionista donde están ministros de Estado como el señor eh, Aníbal Torres y Félix Chero Está el brazo Lobista, está Petro Perú, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está Provías, Provías. Está todo lo que nosotros hemos estado escuchando como rumores y que la fiscal, junto con su equipo, al que se le ha quitado el 30% del presupuesto para su trabajo, ha presentado con prolijidad. De eso el presidente no dice nada. O sea, le succionas, le quitas, le retiras la tercera parte del gasto que tiene la fiscal de la nación para poder hacer estas investigaciones y no pasa nada. Igual lo ocurre con el señor Heavy Colchado. Le han mochado el presupuesto a la mitad, si no me equivoco. ¿Para qué? Para que no tenga recursos para poder moverse con eh, un vehículo, eh, eh, amanecerse en un lugar para ver si entra o no entra tal persona, hacer las vigilanzas que corresponden. Todo eso es un trabajo de inteligencia que hace la policía permanentemente. Ahora va a estar con nosotros José Luis Gil para que nos comenten. Y se le ha cortado los presupuestos. Y el presidente quiere, cree, quiere que creamos que eso que ha ocurrido es simplemente... ¿Por qué? Porque hay una casualidad. Y cuando los abogados de Bermejo que visitan Palacio de Gobierno y hablan con él permanentemente presentan acusaciones constitucionales que son irritas y son inaplicables contra la fiscal de la nación para bajársela y evitar el continuo con su investigación y cuando suministra de cultura, hace lo mismo enviando sendos, documentos de acusaciones que no tienen ni pies ni cabeza y que van a ser solamente desestimadas ¿eso qué es, presidente? usted dice, es algo que nunca se ha visto, no, nunca se ha visto, presidente porque cuando hemos visto corrupción antes por lo menos había un mínimo de vergüenza, señor Pedro Castillo, un mínimo de vergüenza. Las personas decían, bueno, ok, metí la pata, cometí el delito, entonces me voy, renuncio, este, lo que fuere que sea. Pero aquí cada prueba nueva, cada documento nuevo, cada testimonio y cada corroboración solamente es para que usted insista en que es los que perdieron las elecciones. Ese es su bendito. Y porque usted es de color oscurito, porque usted tiene sombrerito, porque usted viene de chugur, a nadie le importa, yo le aseguro, presidente, le han hecho, le han dado a usted una mala historia. A nadie le importa que usted, qué color de piel tiene usted, si usted es negro, blanco, chino, rubio, ¿a quién le importa eso? ¿Usted cree que eso le importa a la gente que no tiene trabajo, a la gente que va a estudiar, a la gente que va a conseguir eh, eh, pan para sus hijos, a la gente que está en los hospitales? ¿A alguien le interesa cuál es el color del gobernante? No, usted está equivocado absolutamente, presidente. Solamente una, una mente enfermiza puede creer que se puede caber como argumento en alguna mente, digamos, dedicada a querer sacarlo del poder. En lo absoluto, en lo absoluto. No importa qué rostro tenga un gobernante, señor Castillo. Lo único que importa es que haga las cosas bien y obviamente y por supuesto que las haga con honestidad y sin corrupción. Y eso lo sabe usted perfectamente. Ahora, usted se quiere victimizar porque esa es la manera como le han aconsejado, seguramente, quienes lo asesoran, de que se va a salvar. Pero así, yo no veo que se vaya a salvar. Porque lo central, lo central de... Eh, la acusación, usted no la ha respondido. Y, a, y aún así manda a sus voceros a decir cualquier barbaridad. Escuche usted, escuchen amigos.
7: Permítanme referir hoy toda la comunidad nacional la comunidad internacional está mirando lo que sucede en el Perú. Y no podemos negar que hay una ofensiva una ofensiva dirigida por la fiscalía articulada con algunos medios de comunicación como refiero algunos medios basta verificar y ver para saber algunos medios de comunicación
3: no se sientan ustedes
7: involucrados por favor es muy difícil dialogar si usted se pone por ejemplo de esta manera y más bien yo les pediría su rol de periodista independiente autónomo para dialogar como corresponde le parece entonces, lo que hoy está pasando en el Perú es esa ofensiva. Es una ofensiva donde el objetivo ahora nuevamente es vacar o suspender bajo cualquier concepto. Toda el, 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 la comunidad internacional mira eso. Un peruano sencillo, simple, ve que hoy, por ejemplo, ¿quién va a estar de acuerdo en esta medida abusiva? de ir a allanar la casa de una hermana donde está la mamá del presidente. A ver, dígame usted, señor. No quitándole la frazada, buscando en el colchón. Y los grandes delincuentes, narcotraficantes, corruptos siguen ahí vivitos y ni siquiera son agenda de los medios de comunicación. Entonces, no podemos tampoco ¿no es cierto? Tapar el sol con un dedo lo que está ocurriendo en el Perú. Esta confrontación política hace mucho daño al pueblo, a la reactivación, a la institucionalidad de nuestra democracia. Por eso, exhortamos a la madurez, a apelar a todos los mecanismos posibles, los ciudadanos, las organizaciones, los congresistas, demócratas, porque hay un sector también de congresistas que solo miran y respiran a través de un monosílabo que es vacancia suspensión, no señor
0: este grupo de defensores del presidente realmente son de competencia, no. entre ellos compiten para ver cuál es más genuflexo ¿no? si no miren a este
3: otro la pregunta respecto de la prensa nacional, tenemos entendido y se nos notificó que la prensa internacional pidió exclusividad para esta conferencia de prensa y hemos cumplido con ustedes. A la prensa nacional atendemos absolutamente todos los miércoles después de Consejo de Ministros. Se ha querido ser a través de la oficina de comunicaciones del Palacio de Gobierno, respetuosos con el compromiso y el pedido de la prensa internacional. Y es por eso que eh, los estamos atendiendo con la exclusividad que ustedes eh, solicitaron, complementando el tema de la. Usted se da cuenta el
0: nivel de cinismo que hay que tener para sabiendo que es mentira lo que está diciendo, sabiendo que es mentira lo que está diciendo, se sienta delante de toda la prensa internacional, son corresponsales de España, de Francia, de Estados Unidos, de países en América Latina, y decirles en su cara que él está ahí porque ellos le han pedido exclusividad, cosa que es absolutamente falsa. Y lo han eh, desmentido con comunicados aclarando que eso que dice el ministro de Estado y que dijo además el señor Torres, porque Aníbal Torres ha dicho lo mismo al día siguiente, era falso. Pero no les importa. O sea, ¿ustedes creen que personas que son capaces de mentir en la cara pelada de la prensa internacional, así con el cinismo que tiene el señor Salas, no van a estar mintiendo en todo lo demás, cuya gravedad es enésimamente mucho mayor? Pero por supuesto, si mienten en esto que es algo tan simple como aceptar que, por último, eh, yo quiero que me declare a la prensa internacional y después a la nacional, porque me da la gana. Ya, soy el presidente, lo quiero así. Bueno, perfecto, ese es tu... Es, es palacio de gobierno y ahí todavía mandas tú, ok, organiza ahora sí, pero no mientas y lo que hace eh, el señor Salas y el señor eh, Aníbal Torres es mentir en la cara de los periodistas y por lo tanto a todos los que estamos apreciando esta conferencia de prensa después en nuestras casas, como ustedes que lo ven en este momento es una mentira bárbara de este hombre entonces la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué no podrían mentir en cosas que son realmente graves para ellos si mienten en esto? Empujados por la presión, son capaces de mentir para salvarse de cualquier cosa y mentir como fuere que sea. Lo estamos apreciando de manera permanente. La mentira en la que aparecen eh, los defensores, porque son ese grupo de voceros que se ha autoconfuso, eh, definido como voceros del gobierno, que no son voceros del gobierno, son voceros de las tropelías de Pedro Castillo. El presidente eh, dice en su alocución, que yo acabo de, de colocar, eh, que esto realmente eh, es una falta de respeto. Se eh, pasa sobre la dignidad de las personas, se quiere legitimar un golpe de Estado. ¿De qué habla este hombre? Yo me pregunto, sinceramente, porque a estas alturas ya uno se pregunta cosas que pueden parecer absurdas, pero usted me entenderá lo que le voy a decir ahora. Yo no sé si el presidente, en un momento de clarividencia, o no sé de qué tipo, ha tenido la hidalguía de decirle a su secretaria o a un edecán, por favor, ¿me puede usted imprimir la denuncia constitucional de la señora fiscal Patricia Benavides? Quiero leerla. Y se ha sentado y ha repasado los 190 elementos de convicción para decir lo que dice. Porque yo imagino que cuando él eh, lee esos documentos, me imagino que eso debe ser como algo así, el asesino, que el juez lo lleva para reconstruir la escena del crimen. Algo de remordimiento debe tener este señor. Algo de remordimiento debe tener este señor. Pero no, la defensa de Dios es, continúa, 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 eh, el deseo es del golpe de Estado, y hay que bajarse la fiscal de la nación como sea, porque ella es, en realidad, a estas alturas, eh, la enemiga número uno de Pedro Castillo y de esa organización criminal. ¿Qué cosa dijo sobre ese tema específicamente el doctor Blume, sobre sobre la actitud de la doctora Patricia Benavides y sobre esta investigación? Escuchemos por favor. Lo dijo ayer en Canal N con eh, el periodista Mario Gibellini.
3: Bueno, antes de contestar su pregunta quería señalar dos ideas que me parecen importantes. Por favor. Una es eh, eh, reconocer eh, la valentía de la fiscal uh -huh. de haber formulado esta denuncia constitucional al Congreso de la República, superando una serie de presiones y de cuestionamientos de que había sido objeto. Sí. Yo creo que demuestra una fiscal decidida, una fiscal con coraje, una fiscal eh, con patriotismo, al punto que se ha enfrentado al poder en su máxima expresión y creo que eso es plausible y hay que reconocerlo porque eso necesitamos en el país, autoridades eh, puestas en su lugar que hacen respetar sus fueros. En segundo lugar, creo que esta denuncia constitucional eh, pone en jaque al Congreso de la República quien tiene la oportunidad histórica de reivindicarse y lograr un consenso o un acercamiento para tomar medidas frente a un gobernante que, con el respeto que me merece, está demostrando que no reúne las condiciones para conducir este país. Y...
0: Bien, lo que dice el doctor eh, Blume Fortini es muy concreto. ¿no? En primer lugar, hay un llamado, una apelación, un comentario en relación al cumplimiento del deber de un funcionario público. Si algo tenemos que, digamos, aprender de la doctora Benavides es que cualquier funcionario público, por más modesto que sea o grande que sea, cuando cumple su deber, lo que hace es convertirse en un referente de la patria. Cumplir su deber. Alguien dirá, no, es para, para eso que se le paga. Por supuesto que para eso se le paga a la doctora Benavides pero hemos visto nosotros cómo en este mismo papel otras fiscales han actuado de manera vergonzosa. La doctora Benavides y su equipo lo que está haciendo es devolver la credibilidad, el respeto y la imagen de la Fiscalía de la Nación tan venida menos. Y eso solamente fortalece a la república, a la institucionalidad democrática en el país por eso existe un ataque pertinaz contra ella una mujer sin duda valiente una mujer que se enfrenta a una mafia que tiene el poder, que tiene los millones que tiene un poder formal y un poder informal es enorme el peligro y la lucha en la que se encuentra la doctora Benavides es sideral, gigantesca muy delicada y por eso se le van a ella, a la yugular, de todas las formas posibles, todos los voceros, voceritos o voceritas y medios afines y opinó los operadores políticos que están alrededor de Pedro Castillo con la mano extendida. Eso es en realidad lo que hay detrás de esa Catalina, de esa arremetida, ¿no? de esa estrategia para tumbarse a la doctora Benavides. Y lo segundo que dice, y ahí termino este comentario para hablar con nuestro invitado, tiene que ver con el tema central que es ahora qué hace el Congreso de la República. Porque no puede ponerse de costado. Y Dios no quiera, Dios no quiera que se le ocurra archivar o no votar en contra de Castillo. Porque creo que van a ver ustedes a una eh, población en las calles. Y ya le hemos visto ayer de alguna manera con este grupo de eh, miembros del partido APRISTA, que fueron a paliar su gobierno. Veamos, por favor, estas imágenes. el derecho a la protesta no es constitucional, todos podemos protestar y nadie puede decirnos que nos callemos menos eh, la autoridad porque la autoridad está para defender nuestros derechos no para conculcarlos no para restringirlos no para pegarte porque expresas en libertad tu opinión con respecto de lo que el gobierno hace Así estés equivocado, tienes derecho a decir lo que piensas. Eso es la libertad. Y la policía debe de proteger al ciudadano que está ejerciendo su derecho. Bien, amigos, está con nosotros eh, José Luis Gil. José Luis, buenas noches. ¿Cómo te va?
8: Buenas noches, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Eh, y bueno, dispuesto a tus preguntas esta noche en un país tan convulsionado como el de
0: hoy. José Luis, gracias por acompañarnos. Siempre es muy grato conversar contigo. Eh, antes de analizar los documentos que nos llegaron eh, de tu mano y demás, eh, te robaría si nos puedes dar tu opinión en relación a lo que significa la denuncia presentada por la doctora Patricia Benavides al contexto que ha premunido esta presentación, es decir, los allanamientos, las capturas. ¿Cómo aprecias tú en tu calidad de hombre eh, de inteligencia? Eh, bueno, eh, es...
8: como, ustedes saben, como, como tú sabes, yo también he sido director general de inteligencia del Ministerio del Interior y también he tenido presupuesto eh, eh, durante el año que ejercí como director, ¿verdad? Y contrariamente a lo que se está haciendo hoy en la época del general Morán, que fue el ministro del Interior, cuando habían emergencias, eh, se podían solicitar ampliaciones de presupuesto para salir rápido de, de los problemas eh, eh, financieros y darle paso a las operaciones. Jamás se me retiró un, un sol del presupuesto que se me asigna. Y bien lo dice en la denuncia, eh, en el informe que hace primero el coronel Colchado, ¿no? al manifestar que desde el, desde el 2018 hasta la fecha Nunca se ha reducido el presupuesto, ¿no es cierto?, de la manera como se ha hecho, el presupuesto que ha llegado a la Digiming, ¿no?, que ha llegado a la Dirección General de Inteligencia. Y en esta oportunidad, eh, de manera paradójica, eh, guión sospechosa, ¿no?, se le quita el 25% del presupuesto para búsqueda. Fíjate, el presupuesto es, un, es uno, ¿no? No voy a decir cuánto es. ¿No? pero por ejemplo si fuera pues, este, un millón de soles para la inteligencia ¿no? eh, llega a la, a la dirección de inteligencia y ese presupuesto tiene que ser redistribuido de acuerdo a las necesidades y el, el órgano de, de, de mayor presupuesto es obviamente la entidad operativa búsqueda, porque búsqueda tiene bases a nivel nacional tiene que sostener personas sostener fuentes para que la producción de la inteligencia, la inteligencia estratégica y en algunos casos la táctica y el apoyo a las operaciones de las que hace la Policía Nacional se puedan llevar a cabo. Y como tú comprenderás, es un pequeño monstruo que, que tiene muchas actividades, mucha tecnología, no, este que se usa, se usan drones, se usan aparatos especiales, se hacen... Eh, eh, actividades de inteligencia de alto perfil, lo que permite justamente enmarcarse dentro de los diez, de las diez amenazas que el Estado ha definido, y que además tiene presupuesto, o sea, cuando el director de inteligencia va al Congreso a exponer en qué ha gastado la plata, tiene que demostrar en qué actividades lo ha hecho, y solamente hay diez ¿no? que son las 10 amenazas que en algún momento hemos hablado. Entonces, eh, la verdad que a mí me ha sorprendido ¿no? que este nuevo director y los que están ahora
5: eh,
8: este, disponiendo que se le reduzca el presupuesto a un equipo especializado que está haciendo un trabajo no importante, sino histórico. ¿no? Es un trabajo histórico.
0: Uh, José, José Luis, pero alguien podría eh, decirte eh, que se ha reducido el presupuesto porque no hay fondos porque en realidad estamos en crisis y porque hay que utilizarlos de mejor manera
8: eso no es cierto hay fondos hay recursos los recursos de la DIGIMIN se han mantenido por años es más antes del 2018 cometieron la tropelía de reducir el presupuesto a menos de la mitad, fíjate porque antes las operaciones mejor dicho las, las, la inteligencia del sector interior, ¿no es cierto? incluyendo la policía nacional la administraba, los recursos la administraba la Digimín y le daba a la policía de acuerdo a sus necesidades pero por ahí salió un inteligente que dijo, no, la policía es autónoma así que le, le quitó el presupuesto, más de la mitad del presupuesto, y se la pasó a la Policía Nacional para que ellos hagan eh, eh, alguien los controle. Pero aquí no se entiende la inteligencia como un sistema, como un cuerpo, como un todo del Estado peruano, y parte de ello es la inteligencia del Ministerio del Interior. Entonces, este, como dice bien el informe de Colchado, y también lo manifiesta la doctora Barreto, Marita Barreto, en su denuncia que ha formulado el día de hoy, increíble, este, increíble porque no, no, no pensamos que estas cosas pasen ¿no? es increíble en un, en un país donde necesitamos que haya una investigación potente ¿no? de las autoridades este, justamente alguien se eh, permite socavarlas ¿no? entonces eh, ha pasado eh, esta situación tan, tan compleja ¿no?
0: este José Luis eh, lo, lo dice claramente Milagros Susanívar eh, gasta dinero llevando eh, al presidente en el avión o a la primera dama en el helicóptero, pero no ponen dinero para investigar a los corruptos. Tremendo, ¿no? La paradoja. Sí,
8: sí claro. Y, y hay, hay, hay una cantidad de trofelías que se están haciendo increíbles. Tú sabes que están destrozando Saludpol. ¿eh? ¿Qué es y, Saludpol? El, Saludpol es el, el órgano que administra los recursos para este eh, Cubrir aquello que le pueda faltar a la Policía Nacional, al hospital. Así que la han destrozado, la han desarmado y han dicho: No, es que no hay plata para comprar medicinas. Sí, pero acaban de contratar una agencia de seguridad privada para que cuide el hospital por dos millones de soles.
0: No puedo ¿Fieres? creer, o sea, dos millones de soles, pero eso es un montón sí. de plata.
8: Claro, o sea, civiles van a cuidar a los policías. Así estamos.
0: No, no, no puedo creerlo. Bueno.
8: Este tipo de decisiones que está tomando esta gestión de este ministerio, como el ministro Willy, eh, Willy algo, no recuerdo su nombre. Su apellido. El, el, el viceministro. Huerta, Gamarra.
0: huerta, ¿no? Huerta eso, ya no huerta. Bueno, imagínate,
8: de olvidarse el, del nombre de los ministros. ¿no? El, mm. el viceministro Gamarra están haciendo destrozo y medio, ¿no? Entonces, la verdad que no solamente es el gobierno corrupto, sino que además hoy en el Ministerio del Interior con una ineptitud monumental que la verdad tiene que ser detenido, frenado por los ciudadanos y, y por los congresistas, espero en algún momento.
0: Eh, yo te había preguntado a ti y eh, el título de nuestra conversación es ¿Cómo lidiar con una organización criminal en el poder? Eh, esa pregunta, quiero que por favor me la intentes contestar, pero antes, antes, quiero comentar contigo, por favor, el documento al que has hecho referencia y que está en pantalla en este momento. No se ve muy bien, amigos, pero se los voy a leer muy brevemente para que José Luis eh, Gil nos pueda contar de qué se trata. Acá dice, sumilla, denuncia, señor fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios de turno. Marita Barreto Rivera, fiscal superior coordinadora del equipo especial de fiscales especializados en delitos de corrupción del poder con domicilio en la Avenida Bancay número tal, digo que de conformidad con el artículo 150 de la Constitución y ante los últimos hechos suscitados luego la ejecución de diversas medidas cautelares por, eh, realizadas eh, en las carpetas fiscales número 251 tramitada por la fiscalía que dirige ejecutada con fecha 11 de octubre, o sea, el día martes, formulamos denuncia contra, ¿contra quiénes? Ah? Tres personas. Una es Carlos Eduardo Cabrejo Becerra, director general de la DIGIMIN, Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. Guillermo Porfirio Bonilla Arevalo, director de inteligencia de la DIGIMIN. O sea, el director general, y director de inteligencia. Y además contra Abel César Gamarra, mal partida, viceministro de orden interno del Ministerio Interior por presunto delito de malversación de fondos, contemplado en el artículo 389 del Código Penal, quienes habrían dado un destino distinto al ordenado por resolución ministerial causando un perjuicio al equipo especial EFICOP en el cumplimiento de los actos de inteligencia en apoyo a la investigación conforme ordenado por la resolución ministerial número tal, obstruyendo e impidiendo el desarrollo y cumplimiento de las funciones del equipo especial de apoyo al EFICOP, norma que prescribe tanto. Ahí está los fundamentos fácticos, se explica uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, etcétera, Y se explica cómo han cambiado el dinero y el destino y la razón de esos dineros para tratar justamente de debilitar la investigación que se está llevando a cabo por eh, la eh, Fiscalía de la Nación. ¿Qué opinas, estimado José Luis, al respecto?
8: Bueno, la verdad que me avergüenza que eh, estemos en esta situación en la que el propio sistema, los propios policías que hoy tienen altos mandos dentro del Ministerio del Interior, ¿no? Eh, apunten los cañones de, sus, de su poder contra un solo coronel, contra un solo oficial, contra una sola persona. Y esto es, esto es lo que pasa cuando la, la criminalidad se resiente, ¿no? se estremece, la criminalidad convulsiona frente a lo único que lo puede tumbar, que es la alianza estratégica entre el Ministerio Público y la inteligencia de la policía peruana que ha avanzado muchísimo entonces la verdad me causa vergüenza, no es posible o sea yo lo aceptaría si son funcionarios pues de Perú Libre pues son este, son civiles que han venido al ministerio y finalmente este, no saben no saben de leyes, de normas y simplemente le, le tira una, un, una mochada pues al presupuesto de inteligencia pero hay gente que conoce el sistema son oficiales de la policía en actividad y en retiro que conocen el sistema. Entonces, es inaudito que lo permitan, que firman documentos. ¿Por qué? Por un puesto. Entonces, hay aquí un desmoronamiento de la integridad moral eh, para dirigir una organización que está haciendo historia en la lucha contra la corrupción en el Perú. Y eso es lamentable.
0: Oh, eh, José Luis, eh, en este momento, en diversos medios de comunicación aparece el rumor insistente en torno a la posible salida del señor Heavy Colchado. Eh, es aparentemente inminente, no solamente contra él va esta represalia, sino contra todos los que han estado en los operativos eh, fiscales de las últimas horas. Déjame eh, colocar esta información que ha salido en Canal B hace solo instantes. Me la acaban de pasar el equipo de Canal B que dicen que no duermen en ningún momento. Parece cierto porque esto ha aparecido en este momento y quiero compartirlo con todos, amigos. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué cosa es lo que está ocurriendo? Ahí está la información, amigos. Se las pongo a todos ustedes. Esto es lo que... El titular está abajo abogado de Heavy Colchado, denuncia que el gobierno sacará de Dijimin y pasará a retiro a su defendido. Pero esta es una barbaridad.
8: Sí, claro. A ver, nada nos puede extrañar hoy. No hay que olvidar de que eh, el coronel Harvey Colchado, como parte del equipo especial de policías, que apoya al equipo especial de la fiscalía, ¿no es cierto? Este, son los que vienen librando esta batalla histórica de la que hemos hablado, y por supuesto que él es el primer objetivo, no solamente un objetivo contra, de este gobierno, porque no solamente le quieren dar de baja, no solamente lo quieren invitar al retiro, o lo quieren enjuiciar y, lo, eh, eh, y entorpecer y reducir sus presupuestos y maltratarlo, incluso hasta asesinarlo, como ya lo han Um, averiguado algunos medios, ¿no? Y, y esto es nuevamente lamentable que la ciudadanía tiene que combatir. ¿Es posible? Sí. Es posible porque ya estamos en tiempo de ascensos, ya estamos en tiempo en que salen las resoluciones de pases al retiro. O sea, tu resolución puede salir a finales de octubre o primera semana de noviembre que pasas al retiro al primero de noviembre. ¿No? Y como ya pasas al retiro al primero de noviembre, te relevan del puesto y te vas a personal a esperar que, este, que llegue tu día a morir pues, como un elefante ¿no? en, en algún lugar lejano de la policía ¿Es, un, ¿es una posibilidad? sí es una posibilidad si lo está diciendo el abogado es porque deben tener conocimiento de que algo de esto hay y esto trae a colación con eh, esta lamentable denuncia ¿no? que ha formulado el, el nuevo me parece hay un, un hombre ahí que investiga a la, a la policía que está fuera de la policía no, eh, dentro del Ministerio Interior eh, por tomarse, por estar presente en la declaración de la fiscal y se ve la foto de la, de la, la foto, el video, donde están detrás de la fiscal de la nación están los coroneles Harvey Colchado Walter Pajuelo y Franco Moreno los tres oficiales que representan que son el equipo especial y la verdad que es un Equipo mundialista, pues, ¿no? Porque Harvey, que maneja búsqueda de la Digimin, Walter Pajuelo, que maneja inteligencia de la Dinandro, ¿no es cierto? Y el coronel Franco eh, Moreno, que es el director de la Diviac, ¿no? De la División de Inteligencia de Alta Complejidad, de Investigación de delitos de Alta Complejidad. Entonces, pero por supuesto, porque esta denuncia penal no la hace la fiscal solamente la fiscal no sale a las calles a captar fuentes, a, 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 a interrogar, a perseguir, a vigilar, a seguir, a trazar estrategias operativas para poder este, obtener la información, preservar la prueba. Eso lo hace la policía, no lo hace nadie más. Entonces yo es la primera vez que veo un gesto eh, eh, tan generoso de parte de una fiscal, más aún de una fiscal de la nación. Salir a formular una denuncia con todo el equipo de fiscales y de miembros de la policía. Que eso creo yo que es, por sobre todas las cosas, lo más importante para los peruanos. Pero sí, todos estos actos conducen a una hipótesis válida de que es altamente probable de que estén pensando invitarlo al retiro el primero de enero porque no pueden hacerlo de otra forma, ¿no?, y, pero pueden hacerlo desde ya, o sea, comunicarle que ya el primero de enero pasa a retiro, eso sí pueden hacer, no, mm. pero sería obviamente contraproducente y, y además totalmente dirigido para proteger a quien hoy día ocupa Palacio de Gobierno y que ha sido sindicado como jefe de una organización criminal.
0: Bueno, pero a ver, la pregunta que todos nos hacen es ¿cómo se detiene esto? Bueno, eh, que ya viene a ser la pregunta que tenemos de fondo que contestar y para eso tienes que ayudarnos a encontrar esas respuestas, ¿no es cierto? ¿Cómo lidiamos con una organización criminal desde el poder? A ver, esto, esto es lo que está haciendo esta organización. Bueno, ¿cómo se, cómo se maneja esto, José Luis? Yo creo que el, el presidente
8: y su gobierno está comenzando a tensar las fuerzas dentro de las fuerzas eh, de seguridad del país, está comenzando a tensar dentro de la policía porque este este ataque está teniendo un coronel, ¿No es cierto? Este proviene no dentro de la Policía Nacional, sino desde el Ministerio del Interior, dirigido desde el desde el Ministerio, el Viceministerio, porque el Coronel Harvey Colchado no está dentro de la Policía Nacional en este momento. Está fuera de la Policía Nacional, en un órgano extrainstitucional. Entonces, no es el director general de la Policía, el general Alfaro, el que le ordena, le dice o le puede decir, párate de cabeza. No, eso lo hace el director general de inteligencia, que es un general o eh, un coronel en retiro, ¿no es cierto? Él lo hace el viceministro, que es un oficial en retiro, o, y, o el ministro, que es otro oficial en retiro. Pero entonces está tensando las fuerzas, y yo creo que en algún momento, en algún momento la Policía Nacional puede tener un hartazgo y puede comenzar a resistirse, a cumplir las órdenes de un gobierno claramente corrupto, de un gobierno claramente eh, 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 lumpenesco Y la gente sabe, o sea, lo, los policías sabemos que un documento como el que ha formulado la fiscal es en la práctica lo que fue nuestro atestado y si lo han leído tienen el sustento suficiente para decir todos los miembros de la Policía Nacional que estamos estaríamos sirviendo a una banda criminal y eso no puede continuar. Así que si ellos creen, si este presidente y este ministro creen que con el poder que tienen con el magro poder que tienen pueden seguir manipulando a la policía no vaya a ser que la policía haga un acto de justicia y comience a desobedecer. Y eso va a traer muchos problemas para este gobierno. O sea, se están metiendo con, con la policía nacional, la policía tiene harta experiencia en el tema de lucha contra el terrorismo y contra toda forma de organización criminal. Mm. Saben que este es un gobierno claramente eh, constituido en una organización criminal de acuerdo a la hipótesis, hipótesis fiscal que la propia Policía Nacional, los propios especialistas, lo han hecho configurar así porque las evidencias reflejan eso. Las pruebas, las evidencias y los indicios. Entonces, no vaya a ser que tanto manoseo llegue a colmar a los oficiales honestos, patriotas de la Policía Nacional y comiencen a desobedecer.
0: Yo me pregunto eh, si esto tiene que ver, y es una represalia o no, por la fotografía que yo voy a compartir a continuación. Es decir, eh, Oficina del Ministerio del Interior ha pedido información por la presencia de Jerry Colchado en el pronunciamiento de la Fiscal de la Nación, como estamos apreciando ahí. Cuando ella sale y dice lo que dice el día martes, después de haber presentado la denuncia en el Congreso, ahí atrás está Colchado, al costado está Barreto, está el equipo de ella, y entonces esto es lo que a ellos les ha molestado, les ha irritado, han dicho esto se pasó. Al
8: costado derecho, al costado derecho, el que no tiene cinta en el pecho es el coronel Pajuelo, Walter Pajuelo.
0: Ajá, ¿quién es Pajuelo?
8: Es el, del, el, el jefe de inteligencia de, de la dirección antidrogas, es parte del equipo especial de policías, y más a la derecha está, con su placa de policía, el coronel, perdón, más a la izquierda de la, de la fiscal de la nación, ah. este, está el coronel Moreno, Franco Moreno. Acá. Y corre la imagen, ¿sí? Corre la imagen.
0: No, no, ese, eso es toda la foto, no hay más ah, imagen. No,
8: pero más a la derecha, en la foto completa, está este, Franco Moreno, ¿no?
0: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, pero, pero más en todo a la caso... Derecha,
8: ahí no se le ve, ahí no se le ve.
0: Voy a buscar la foto más grande, ¿ya? Pero mientras la busco... Lo que me queda claro aquí, y creo que a todos, es que acá hay evidentemente un deseo de venganza, una represalia o no. ¿O yo estoy equivocado? Sí,
8: por supuesto, por supuesto, porque eh, eh, esta, este espíritu criminal se está esparciendo ¿no es cierto?, en todos los niveles. Incluso gente proa, gente este, eh, que aparentemente proa, este, está prestándose a este juego por ignorancia, por temor de perder su puesto, por falta de dignidad, por nada bueno, por supuesto, ¿no? Y, y entonces comienzan las denuncias, los apresuramientos, ¿para qué? Para, para este, eh, conmover a este grupo, para asustar al equipo. Esta es una situación sui generis para el país, incluso para la Policía Nacional, y aquellos que se comportan de manera convencional, lo deben estar haciendo por un interés, ¿no? por un interés,
0: ¿no? Entonces, eh, Tengo te una pregunta, te, te una pregunta eh, José Luis. Tú, eh, creo que has estado de repente presente, o en todo caso, recuerdas el levantamiento policial, si no me equivoco, fue el 5 de febrero, hace muchísimos años, yo tenía creo que 7 años o 5 años, o sea, más o menos hace medio siglo. No sé si, si era en, en esa fecha, pero hay un antecedente en ese levantamiento policial. Eh, 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 eso es lo que tú dices, ¿puede haber un hartazgo y llegar a algo así?
8: Puede haber un hartazgo, no estuve en esa época, yo todavía era muy niño, este, tenía pues recién 14, 15 años, era un jovencito. pero sí recuerdo los antecedentes de, de ese paro que realmente fue reivindicativo, o sea, por temas de sueldos, etcétera, pero en este caso... Eh, por eso que es sui generis ¿no es cierto? es un maltrato permanente a la policía nacional es un maltrato permanente a sus funciones ¿no? y los policías de hace 40, 50 años obviamente no son los policías de hoy, jarve Colchado es un oficial que aparte es abogado es magíster y doctor en derecho como muchos de ellos, como el coronel como el general Oscar Arriola es gente muy preparada y como ellos hay muchísimos oficiales, los coroneles, los generales, hay comandantes, hay gente con maestrías y doctorados en, la en diversas universidades. O sea, no estamos ante una oficialidad bruta, no estamos ante una oficialidad inculta, no estamos ante una oficialidad de la Policía Nacional que está alejada de la realidad política del Perú. Entonces, Esta es la no foto completa, la José Luis. Así es, ahí está el coronel Franco Moreno al lado derecho con polo negro y su placa de la Policía Nacional, por supuesto.
0: Acá donde está mi mouse, no sé si se ve mi mouse, creo que sí, ¿no?
8: Claro, está el equipo completo, el equipo policial completo, porque son el equipo, o sea, acá hay un equipo especial con resolución, que es el equipo de fiscales o el equipo de policías. Entonces, ¿qué pasa si la, la fiscal se presenta sola? ¿Será el Ministerio Público solo? No es el equipo especial. Si no estuvieran los policías, no es el equipo especial, es parte del equipo especial. Pero el equipo especial es un grupo de fiscales y policías. Y por eso, la fiscal que dirige este equipo especial dispone que se tomen esta foto y, y, y estén presentes en este pronunciamiento, ¿no?
0: Hmm. Ahora, eh, la marcha de mañana o las marchas que se produzcan en los siguientes días y horas eh, ¿Pueden ser un contrapeso? ¿Tiene de tu punto de vista eh, un sentido y pueden funcionar para mostrar un desencanto de la ciudadanía con lo que está haciendo el gobierno?
8: Mira, yo soy muy respetuoso de todas las formas...
0: Te he visto marchar, Te he visto marchar. ¿eh? He visto marchar. Nos sí, hemos yo encontrado.
8: sí, yo soy muy respetuoso de todas las formas de expresión eh, de la sociedad. Eh, sin embargo, creo que debemos ir más allá de las marchas. Bienvenida a las marchas, muy bien, y seguramente asistiremos a las que vienen. Pero hoy tenemos que dar el siguiente paso. El siguiente paso es la unidad de la, de la ciudadanía. Es la unificación de la ciudadanía. La gente me dirá, sí, pero es muy difícil, no pensamos igual, seguramente. Pero si pensamos que tenemos que hacerlo en un momento tan sui generis como este, no nos queda otra, no nos queda otra porque si vamos a pensar que este me gusta, el otro no me gusta, este es así, este, eh, y entonces la desunión va a continuar. Pueden haber marchas, pero marchas sin unidad no tienen efecto. Solo las marchas con unidad van a lograr liberar al país y ayudar al Congreso de la República ¿no? a tomar las decisiones que deban tomar. Pero pronto vamos a tener buenas noticias de unidad. No te preocupes.
0: El rumor creciente dice que el señor eh, Beder Camacho no arrojó eh, lo que el presidente le ordenó que destruyera en la punta. Y entonces lo guardó. Y que esa información con esos chips o celulares están en manos de la fiscalía y tienen eh, información que sería la final, la comprometedora final, en relación a Pedro Castillo y esto que estamos apreciando, tú que estás en todas las jugadas ¿sabes algo al respecto? ¿nos puedes contar? Comparte algo de tu, de tu información
8: A ver, lo que yo te puedo decir de que estas circunstancias tiene obvias características del trabajo de inteligencia, ¿cuál es? Reclutas a integrantes de una organización el mejor reclutamiento es el, quien esté más cerca del poder, y te estoy hablando de teoría pura, sin expresar Nada sobre este caso, ¿no es cierto? Reclutas, reclutas al mejor, lo traes, lo sometes a la colaboración y le das tareas y lo regresas a su lugar, ¿no? Que es lo que podría haber pasado, ¿no es cierto? De que este personaje fue reclutado y ese trabajo no lo hace el fiscal, lo hace la policía, con conocimiento del fiscal, por supuesto, porque los policías que están ahí son expertos en reclutamiento de personas, expertos en colaboraciones eficaces. ¿No? entonces no me cabe ninguna duda que si esto ha pasado es gracias al reclutamiento porque es todo un proceso ¿eh? reclutar a una persona, convencerlo y encima someterlo a la colaboración eh, hacer que declare y luego volverlo a introducir, introducir a la organización criminal para que termine de, eh, de obtener la, la prueba porque aquí lo fundamental es la preservación de la prueba entonces para eso se hacen esas cosas no para que lo traicionen, eso, eso no es el punto. El punto es que se debe preservar la prueba. Y claro, si los eh, teléfonos se han guardado, es un acto de preservación de evidencia, preservación de prueba. Y para mí, la lectura, esta ha sido un acto de inteligencia fino, excelente, extraordinario.
0: Eh, tú, con tu experiencia, adviertes que la caída de la mafia como se dice, o de este grupo eh, que está enquistado en el poder, según la teoría fiscal, ¿está cerca?
8: Yo, yo creo que sí. Yo creo que la salida no va a ser... O sea, como ya hemos dicho, esta es una circunstancia sui generis para el país y no va a tener una solución convencional. Su solución va a ser sui generis también. ¿Y por qué? Fíjate, ¿eh? No es que no haya salidas, van a haber salidas en la medida que las piezas que se mueven se muevan de otra manera, con otra dinámica. Me explico. Aquí las piezas son cuatro. El Congreso, los medios de comunicación y las redes sociales, los ciudadanos y los equipos especiales del Ministerio Público y la, y la Policía Nacional. Si estos cuatro elementos ahora se mueven de otra forma, como lo ha hecho el Ministerio Público, como lo están haciendo las redes sociales y algunos medios patriotas, como lo que quieren hacer los congresistas de la República y los ciudadanos organizados, la dinámica va a ser otra. De tal manera que yo preveo que con una dinámica diferente la presión sobre el Congreso va a ser tal que al final los niños se volverán adultos y tomarán las decisiones que deban tomar. Porque ellos saben que tarde o temprano se van a ir presos que tarde o temprano los van a descubrir. Pero además no saben cuánta gente más ha sido reclutada y está en este momento trabajando, grabándolos, filmándolos y obteniendo evidencia. Porque es así, las organizaciones criminales comienzan a cometer errores. Más aún, una de estas que no es una organización criminal profesional, entre comillas, por supuesto que va a cometer 50 errores y se van a disparar a los pies y la caída va a venir cuando uno menos piensa. La condición es que cada una de las cuatro elementos que hoy están pregando por rescatar al país de las garras de esta mafia este, cambien su dinámica, ¿no? estratégicamente cambien de dinámica y vamos a ver los resultados.
0: Muy bien, José Luis, no te quito más tiempo. Qué buen croma que tienes, linda esa oficina virtual. Este, me vas a decir dónde has conseguido ese diseño para ponerlo en mis backgrounds de Vaya Toxi Canal B. Te está, está cañón eso, ¿eh?
8: Muy bien, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Te deseo
0: lo mejor, un buen fin de semana. Mañana nos veremos eh, donde corresponde, que es al pie del cañón en las marchas, que son en realidad una expresión muy importante que tienen un sentido y que tienen eh, que ser apoyadas por todos. Te deseo lo mejor, estimado Cuando José Luis.
8: No la unidad. La unidad.
0: Y la unidad. La unidad. Y la, la, unidad. Y la, la unidad. unidad. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas noches. Bien, amigos, era José Luis Gil, eh, un hombre de inteligencia, un hombre que ha dirigido eh, la Dirección de Inteligencia del Ministerio Interior, un hombre vinculado a la defensa patriótica, de la República, de los Derechos, eh, un patriota singular, un hombre muy valiente, si usted eh, no recuerda se lo voy a recordar, el señor José Luis Gil fue el que le gritó, renuncie, renuncia Castillo, renuncia. ¿Se acuerda usted de esa ceremonia de los chavines de Guantánamo? El primero que se baja del estrado oficial es José Luis Gil y le increpa al presidente le grita al presidente. Ese grito de José Luis Gil, ese grito de todos los peruanos, ese grito de la gente que está cansada, que está indignada, que está harta de tener un gobierno de cínicos, de mentirosos, de personas que se comportan sin ningún tipo de respeto por la ley. Lo que hemos visto, lo que hemos escuchado de los especialistas en derecho constitucional, en derecho penal, de los fiscales, eh, todo lo que se lee y se aprecia en todas partes es solamente un cúmulo de evidencias que crecen y crecen y crecen en el malestar de las personas. Eh, reafirmo, por cierto, lo que dice José Luis Gil en torno a que el valor de la unidad es el centro y es, eh, digamos, el esfuerzo de esta hora. Esta es la hora de los patriotas, de la gente indignada, de la movilización pero es sobre todo a la hora de la unidad, la hora de dejar los egos a un lado, de dejar el personalismo, de dejar eh, aquello que puede favorecerle a uno u otro, dejar la ideología, dejar las ideas que pueden separar o dividir y más bien tratar de buscar todo aquello que nos une, que es básicamente el respeto por la ley, la democracia, la libertad y sobre todo, la anticorrupción. Así que eh, me uno al pedido de José Luis Gil, creo que debemos estar todos al pie del cañón en esa dirección. La foto de la fiscal, con esto me pido de ustedes, realmente eh, un mensaje claro, el de esta magistrada, un mensaje eh, singular, se convierten estas personas en referentes Creo que para todos los peruanos, los nombres de ellos seguramente serán escritos cuando se haya terminado este proceso, cuando se escriba la historia de la corrupción en el Perú, la señora Patricia Benavides y el equipo que vemos aquí seguramente tendrá un lugar muy especial en esos libros que nos harán rememorar lo que fue esta gesta para recuperar el país. Los dejo con eso, les envío a todos ustedes un gran saludo. Les reitero mi agradecimiento por seguir en Canal B. Ustedes son la razón fundamental, se lo digo con toda franqueza, por la que estamos sentados acá. La única razón por la cual Canal B funciona, camina y seguirá caminando es porque hay gente como ustedes al otro lado de esta pantalla. Cada mensaje, cada comentario, cada tweet, cada retweet, cada... Eh, eh, compartir de lo que hacemos, nos ayuda a seguir creciendo y eso es realmente lo fundamental. Así que yo, como siempre, a usted le agradezco, a usted le agradezco de manera muy especial por su compañía, por su aliento y por su defensa. Así que, un gran abrazo. Mañana nos vemos al pie del cañón y el día eh, sábado esté con nosotros en la misa del Padre Gaspar a las 8 y cuarto de la mañana. Y síganos aquí en Canal B, el canal del Bicentenario. A continuación, 8 en Punto llega Luis Gaspar con Unidos por la Esperanza. Gracias por todo. Buen fin de semana. Cuídese mucho. Dios mediante el lunes. Estamos juntos otra vez. Permiso. Muchas gracias. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda
1: industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en seis meses sin intereses. Indupark crece con los expertos en desarrollo.